0: Nos encontramos ante una obra de Velázquez llamada La fragua de Vulcano. Está realizada en 1630 mediante la técnica de óleo sobre el lienzo y actualmente se encuentra en el Museo del Prado. Velázquez fue uno de los artistas más importantes del siglo XVII. Nació en Sevilla y se trasladó a Madrid, donde pintó para el rey Felipe IV. Posteriormente viajó en dos ocasiones a Italia y fue en este primer viaje cuando pintó esta obra. La obra está ambientada en la fragua del dios Vulcano, que era el dios del fuego. Este era el herrero de los dioses del Olimpo y estaba casado con Venus, la diosa del amor y la belleza. En la escena aparece representado un mito clásico. En este se narra como el dios del sol, Apolo entra en la fragua a contarle a Vulcano que Venus le está siendo infiel con el dios de la guerra, Marte. Velázquez retrata justo el momento en el que Apolo le cuenta a Vulcano las aventuras de su mujer, pudiéndose ver en su cara el asombro y estupefacción. En este momento Vulcano estaba rodeado de cíclopes, en cuyas caras se puede ver el desconcierto que les producía aquella noticia. Velázquez representa a estos cíclopes con dos ojos, por lo que no se distingue por su apariencia lo que son. Todos estos personajes están rodeados de varios objetos costumbristas y típicos de una fragua, como martillos, yunques, jarrones o lámparas de aceite. Las expresiones de los personajes tienen gran importancia y marcan el ritmo de la obra. Hay una clara intención de representar la escena de manera realista. Velázquez reduce los elementos sobrenaturales, potenciando así la parte más costumbrista. Es el dios Apolo el único que se sale de esta escena costumbrista, ya que aparece rodeado por una aureola y con una corona de laurel. Esta obra es un claro ejemplo del barroco. Esto se puede ver en que la escena transcurre en un espacio realista y no idílico, pese a estar protagonizada por dioses. Además, hay una representación naturalista y detallada de los objetos y en las expresiones se ve la tendencia de teatralidad barroca. La obra tiene una composición muy compleja. Los personajes aparecen inscritos en una elipse que se cierra con el escorzo del cíclope de la derecha. Este escorzo aporta de más profundidad a la obra. El núcleo central del cuadro está formado por el dios Apolo, Vulcano y dos de los Cíclopes. Todos ellos están agrupados a un yunque con un hierro incandescente. Las figuras humanas están representadas de manera realista, debido a la influencia de las esculturas clásicas y de Miguel Ángel. Hay un gran contraste entre Apolo, representado como un adolescente con la piel blanca, y el resto, que están representados de manera naturalista, como si fueran gente del pueblo. La forma que tiene Velázquez de representar los efectos del vulcano no le quitan dignidad al personaje, como sucede en otras obras. El tratamiento de los objetos se caracteriza por un gran detallismo, pudiéndose apreciar los brillos de la luz de los objetos y las diferentes texturas que cada uno tiene. Con el tratamiento de la luz en esta obra, Velázquez abandona el tenebrismo. La luz viene del frente y con los matices de luces y sombras moldea los cuerpos de los personajes. Junto con este foco de luz central hay otros secundarios, como el dios Apolo y el hierro incandescente. La luz va disminuyendo a medida que se avanza hacia el fondo, dejando los contornos de los objetos o personas al final difusos. Con esta gradación de la luz se crea la profundidad de la obra. La gama de colores que predomina en esta obra son sobre todo los colores terrosos y los tonos ocres. Además, también tiene importancia la gama de azules de la ventana y las tendencias de Apolo. Se observa la influencia veneciana de los colores anaranjados de la túnica de Apolo y los rojos del hierro incandescente. Con esta obra Velázquez expresa un instante, en el que capta las diferentes expresiones y fracciones humanas, consiguen mascarar un tema mitológico dentro de una escena de género y hacen contraste entre la belleza idealizada y el naturalismo. La época en la que Velázquez pinta esta obra está caracterizada por una gran crisis debido a la guerra de los 30 años, y además, la peste contribuye a hacer de este siglo un siglo muy malo para el país. Sin embargo, esto se contrasta con el ámbito de la cultura, en el que se produce el siglo de oro.